1: NTV Radyo'dan merhaba ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Ve pandemide son durumu değerlendirmeye merak ettiklerimizi uzmanlara sormaya devam ediyoruz. Önce tabloyu genel olarak değerlendirelim. Pandemiyle mücadelede üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Ve ne yazık ki salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına dün ulaşıldı. 300'den fazla vatandaşımızı kaybettik. 18 Mart'ta 81'di can kaybı. Bir ay sonra 18 Nisan'da 318'e yükseldi ağır hasta sayısı da bir ay önce 18 Mart'ta 1500 üçgen bir ay sonra 18 Nisan'da 3275 oldu yoğun bakım doluluk oranı da şu anda %68'i geçmiş durumda bugün programda konuğumuz Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel sayın Cinel hoş geldiniz programımıza
0: ee, hoş bulduk ee, özellikle iyi yayınlar diliyorum ee, tüm e, seyirciler dinleyicilerimiz açısından da ee, ben Türk Yoğun Bakım Derneği Genel Başkanı e, olma kimliğimle sizlerle birlikteyim. Evet. Onu tekrar vurgulamak istedim. Buyurun.
1: Evet biz de özellikle yoğun bakımlara biraz daha dikkat çekmek istedik aslında bu programda. E, yaptığınız çok kısa bir açıklama var aslında durumu özetleyen. Lütfen arabanızı dikkatli kullanın, kaza yapmayın, hastanelik olmayın demişsiniz. E, genel olarak bir değerlendirme isteyebilir miyiz sizden Sayın Cinel?
0: Ee, çok teşekkür ederim. Ee, şimdi e, bizim biliyorsunuz e, COVID hastalarımız e, var ve COVID olmayan hastalarımız var. Yoğun bakım gereksinimi her iki grup hasta içinde söz konusu olabiliyor. COVID olmayan hastalarımızı düşündüğümüz zaman özellikle yoğun bakım gereksinimi olan bunlar kendi hastalıklarını seçemeyebiliyorlar. Şunu kastediyorum trafik kazası yaptınız. Kazanın ne zaman olacağı belli değil ve sizin yoğun bakım gereksiniminiz olabilir veya e, o gün kendinizi iyi hissetmediniz, tam doktora gitmeyi düşündünüz ama birden dire bir beyin kanaması geçirdiniz. Örneğin yine haberiniz yok, ne zaman beyin kanaması geçireceğiniz belli olamayabilir. Aynı şey kalp krizleri için geçerli, belli yaş grupları ve belli riskli gruplar için bunların hepsi. Covid olmayan ve acil bir şekilde e, yoğun bakıma ulaşma zamanı açısından da kısa süreler içinde yoğun bakımlara ulaşması gereken hasta grubu. Yoğun bakımlar gerçekten hayat kurtarır. Çok önemli yerlerdir. Hem e, hastanelerin sigortasıdırlar hem de e, toplumun da sigortasıdırlar. Çünkü e, oraya ihtiyacı olan bir yakınınızı ulaştırmaya çalıştığınızda Altın saatler dediğimiz ilk altı saatte, ilk üç saatte, ilk bir saatte ulaştırmanız yaşam kurtarır. Öte yandan yaklaşık yaklaşık 18 gündür, 2 Nisan'dan beri 17 gündür çok ciddi bir kampanya yürütmeye çalışıyoruz Türkiye On Bakım Derneği olarak ve farkındalığı arttırmaya çalıştık. Burada vurgulamaya çalıştığımız şuydu. yani. İlk haftaya bakar, bakacak olursak 29 Mart 4 Nisan haftasına yani Nisan ayının başına hı hı. burada vaka sayıları bir önceki haftaya göre işte %35'lerde bir artış yaşıyor, %40-45'lerde bir artış yaşıyor ve o haftanın ortalaması 39.800 örneğin ondan bir önceki hafta 27.000'lerde yaşıyor yani evet. 27 binin yarısını aldınız. neredeyse %50'ye yakın bir artış. Bu artışı görür görmez bunların yoğun bakımlara yansıyacağını e, e, hissettik. Hissetmemiz evet. mümkün değil. Çok açıktı zaten. Ve vaka sayıları o tarihten yani neyle düzelebilir? Öncelikle ya vatandaşımız e, bilinçlenecek, farkında olacak ya da bu hastalığın yoğun bakımlarda çok ciddi süreçlere neden olduğunu ve hastalığın ölümcül olabildiğini şu kısmı doğru. Hasta olanların az bir kısmı yoğun bakımlara düşüyor. %80'i 85'i bu hastalığı asemptomatik hafif orta geçiriyor. Ama siz %5'lik onluk dilime girdiniz ve yoğun bakıma götürecek kadar şiddetli COVID hastalığı geçiriyorsanız bu bir virüsün yol açtığı enfeksiyon ve yoğun bakıma düştüğünüzde bir viral sepsis olarak kabul etmek lazım bunu. Organ fonksiyonları üzerine eklenmişse ciddi mortalite oranları var. Yani evet. ciddi ölüm riskleri evet. var. Bizim uyarımız şuna önce farkında olacak vatandaşımız anlatmayı başarabileceğiz ve bir seferberlik ruhu içerisinde gönülden, kendini koruyacak kalabalıklardan ve durumun ciddi olduğunu vurgulamaya çalıştık. Bunun nedeni bugünlerdeki tabloda birazcık daha iyileşme sağlayabilmemiz içindi. Yukarıya gidiş belli. Bu yukarıdaya gidişin nereden döneceği belli değil. Bunun dönüş yeri kısıtlılıkların dozluğuyla, zamanlamasıyla ilişkili. Ramazan ayının devreye girmesiyle birlikte Kısıtlılıkların çok daha arttırıldığını görüyoruz. Hı hı. Ramazan ayından faydalanarak bizim bunun üstesinden gelmemiz lazım. Ama şunu takip etmemiz gerekiyor. Yani 18 Mart'taki 81 vefat sayısı bugün 318 olmuş dün, dün itibariyle. Bu sayı bir 10 gün daha kesin artacak gibi duruyor. Yani Neden? daha
1: zirveyi görmedik mi görmedik. Sayın Görmedik.
0: Neden görmedik? Zirveyi görmemiz sırayla olacak Önce vaka sayılarının zirveden dönüşünü göreceğiz hı hı. Onu gördükten sonra bir hafta 10 gün sonra bu yansıyacak Ağır hasta sayısına ve yoğun bakımlara hı hı. Henüz o noktada değiliz Yani şu anda ne ağır hasta sayısına yansıyabilir önümüzdeki 3-5 gün hı hı. Ne vefat sayısına neye yansıyabilir Vaka sayılarına yansıyabilir. Önce bir plato olur sonra aşağıya düşüş başlar. Bunları gördüğümüz anda yani vaka ortalamasının vaka sayısının vaka sayılarına da günlük bakmak yerine haftalık ortalamalara bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bize daha doğru yanıtlar veriyor. Örnek diye söylüyorum size son hafta 12-18 Nisan haftası Ortalamamız 59.919 olmuş. Bir evet. haftalık ortalama. Evet. Yani 60.000'lerin üstündeyiz. Ortalama 60.000'e geldi. Peki. Bu hafta eğer bunun döndüğünü, durduğunu hissedebilirsek eğer bir hafta 10 günümüz var daha yoğun bakımlardaki zorlu süreçler açısından eğer bu haftada hissetmezsek Bilemiyorum onu göreceğiz hep birlikte yaşayacağız çünkü virüsün bulaşıcılığı çok fazla ve Çin'in Wuhan'ı varsa İstanbul'da Türkiye'nin Wuhan'ı konumunda müthiş dün açıklandı tablolar biliyorsunuz 900'lerde bir şey söz konusu çok yüksek rakamlar 100.000 kişi de.
1: 100.000'de 900 evet. evet evet.
0: Bu 920 yanılmıyorsam çok yüksek rakamlar bunlar bu rakamların bu bulaşıcılık ortamı demek. Bizim hakikaten e, çok yüksek tempoyla gitmemiz demek bu yüksek tempo hani insanların bu yüksek temposu insanlarda arazlara neden olabilir ya hı hı. fazla yıpranma yorulma evet. beklenmedik şeyler çıkabilir ya bu beklenmedik şeylerin çıkma riskleri olur kontrolden çıkar virüs ondan çekiniyorum ama ben kısa Zaten başladığını bunların etkilerini yavaş yavaş göreceğimizi düşünüyorum. Fakat eğer bu haftada yansımaları vaka sayılarında göremezsek bu bulaşıcılık oranı nedeniyle ve yeni İngiltere mutantı virüs nedeniyle hı hı. o zaman o zaman biraz daha fazla direne basmamız gereken bir durum ortaya çıkabilir. Evet. Çünkü şu andaki yoğun bakımların doluluk oranı gerçekten Fazla ve yavaş yavaş artık yoğun bakıma ulaşma zamanları uzamaya başladı hastalarımızın. Bu ciddi bir durumdur. Bu bizi endişelendirmektedir otomatikman.
1: Evet. Peki Sayın Cinel, şimdi daha önce de söylenen... E Ortaya konan bir veriydi yüzde yetmiş doluluk demek aslında yüzde yüz doluluk demek diye. Ee, yoğun bakımda yatan hastaları da şöyle bir değerlendirecek olursak az önceki haberlerimiz arasında da vardı. Örneğin kendini iyi hissettiği için belirtisiz geçirdiği için hastalığı ilaç almayı reddedenler ee, ya da işte aşılar ileri yaştakileri koruyor ama e, şu anda daha Genç yaştakiler yoğun bakımlık oluyor gibi açıklamalar var. Bunları da e, göz önüne aldığımızda şu anda yoğun bakımda tedavi gören hastaların profilini bize nasıl anlatırsınız?
0: Bakın e, bizim Kasım Aralık'ta ikinci pik e, diyelim oraya. Çünkü epidemiologlar öyle vurguluyorlar henüz tam sönmediği için. E, şimdikini de üçüncü pik diyelim. Bunların arasında farklar var. 65, bir kere aşı demek bilim demektir. Aşıya ulaştığınız anda yüzde yirmi yüzde otuz aşıya ulaşıp da tercih etme falan diye bir şey söz konusu olamaz. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki yüzde yüzümüzün tereddüt etmeden aşıyı tercih etmek lazım. Yüzde yüzümüzün bu birinci vurgu. ikinci vurgu aşılar belli oranlarda korurlar bu çok doğaldır zaten böyledir. O yüzden dışarıda eğer bulaş ihtimali çok yüksekse İstanbul'da olduğu gibi aşılı bile olsanız aşılı bile olsanız kalabalıklardan uzak durmanız gereken bir dönem yaşıyoruz. Daha fazla riske girmeyin diyorum buna da dikkat çekiyorum. Üçüncü vurgum yaş ortalaması ikinci pike Kasım aralığı oranla daha aşağılara geldi. Burada hiçbir sorun yok. Bu demek değil ki 65 yaş üstü hasta olmuyor. Hayır tam tersine 65 yaş üstü de hasta olabiliyor. Aşılı olsa bile belli orandakiler hasta olabiliyorlar. Ee, ana yolu bunun korunmak ve bunun bilincinde olmaktan geçiyor. Ee, gençlerin olabilmesinde virüsün biraz silah değiştirmesi. Biraz Türkiye'de e, 65 yaşın üzerine aşılamayı e, başarabilmiş olmamızda yatıyor. Ama e, gençlere de sıra geldiğinde... Hiç tereddütsüz aşı olmalarını yüzde milyon öneriyorum. Bu çok net yani. Evet. Burada bu virüsün mutant formunun daha dikkat çekici bir takım özellikleri var. Yani 18 Mart'ta 81 vefat varken yoğun bakımlarımızda 1503 hasta var. Yani ağır hasta sayımız bakın tam bir ay sonrasında Yaklaşık Yaklaşık Dört e, katı 81 çarpı Dört 320 Yapıyor evet, sonuçta 324 evet. yapıyor 318 Yani dört katı Bir vefat var e, 1500-3275'e Çıkmış ağır hasta olarak Yani bu ne demek Bu demek ki ağır hasta iki kat artarken e, Vefatlar Dört kat artmış Bu da bu da Karşımızda olan virüsün doku tahribatını yani mutant virüsün yapabildiğini gösterir. Neye sarılmamız lazım? Aşıya sarılmamız lazım. Neyle korumamız lazım? Anormal bir sanat varsa dışarıda mutlaka ve mutlaka o sanattan korunmak için piperlere girmek lazım. Piper imle kastettiğim ne? İlla el içi ortam iddiasında değilim. Diper kalabalıklardan uzaklaşmak, boş alanlarda yalnız kalabilmek, boş alan açık hava da olabilir. Yani bu kısmı çok önemli. Hı hı. Bunu içselleştirelim ve yeni normal düzende böyle yaşayalım. Evet. Biz kontrollü normalleşme dönebini e, büt zamanlama olarak. İyi geçirmediğimizi düşünüyorum. Ama tüm dünyada şu anda bir pik yaşanıyor zaten. E aşıyı %70-80'lere ulaştıramayan toplumlarda doğal yaşanan bir süreç yaşıyoruz. Ve bu sürece sağlık altyapımızın gücüyle dayanmaya çalışıyoruz. Dayanırız fakat sağlık üst yapımız yani yoğun bakım için konuşuyorum sadece. Yoğun bakımlardaki sağlık üst yapımız gerçekten... Yoruldu artık ve çok yüklü yüzde 75 doluluk 70'in üstü 75ler yüzde yüzlere tekabül eder aslında demiştim kasım evet. sonunda bu evet. işe yaramıştı şu anda da hemen hemen yavaş yavaş aynı konuma geliyoruz ama daha mutan formla daha öldürücü bir virüs var karşımızda ona göre ayağımızı denk alalım diyorum.
1: bu önceki dalgaya benzemiyor bunu bir kez daha e, vurguladınız Sayın Cinel biraz önce de ev içinden söz ettiniz e, ev içi bulaşların da çok etkili olduğu söyleniyor özellikle bu yeni mutantta e, yani öyle bir noktaya geldik ki artık evde de maske mi takalım birbirimizden mesafeli <gülüyor> mi oturalım
0: onu, onu kastetmiyorum ev içi bulaşta benim kastettiğim şu yani sizin oğlunuz var 23 yaşında Onunla da konuşarak, onun da algı olarak içselleştirmesi lazım. Durumun ciddi oldu. Neden? Siz korundunuz. O arkadaşlarıyla buluşmaya devam etti. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesafeyi korumadı. Biraz kalabalıklara karıştı. Ve ondan sonra eve geldiğinde otomatikman eve getirecektir Yani ev halkının herkes bilinçli olursa biraz daha... Hastaneler dolu iken, yoğun bakımlar dolu iken daha dikkatli olmamız lazım. Bulaş oranı çok artmışsa e, belli dönemler şu anda öyle Türkiye'de kırmızı her yer biliyorsunuz. Evet. O zaman daha dikkatli geçirmemiz gereken günleri yaşıyoruz demektir. Ev içindeki bulaşla burada bir diğer vurgulanan şey aslında e, Ramazan dönemindeyiz. E, komşular iftara çağırabiliyorlar gitmediğiniz zaman hani bazen e, gücenebilirler de buradaki vurduşu lütfen farkındalığı arttıralım. E, i̇ftarlarda toplu bir araya gelmeyelim. Gerekiyorsa anne babalarımızın evinin içine girmeyelim. Pencereden el sallayalım onlara. Onlar yakında olduğumuzu hissettinler ama e, bu ev içi bulaşla kastedilen Apartman içi bulaşlardan falan söz ediyorum. Yani o kısmı da önemli bunun. E bunları yapalım. Yoksa evimizin içinde maske takmak gibi bir şeyi önermiyorum. Yani.
1: Peki çok sorulan bir soru var. Onu da size hemen kısaca yönelteyim. Bugüne kadar yapılan aşılarda bir e, yan etki ciddi bir yan etki görüldü mü? E bakın aşılarda görülen yan etkilerin hiçbir
0: önemlisi önemi yok ama hiç yok Hı -hı. İsim vermeden söylüyorum bir aşıda görülen 6 milyonda 1 6 milyonda 6 bu rakamlar o kadar anormal düşük rakamlar ki sizin kalp krizi geçirme ihtimaliniz ya da normal anjiyo olurken ki bir ölümcül olayla rastlaşmanız bunların çok çok çok çok, çok üstünde o zaman aşılarda bir yan etki falan değil bulduğumuz anda bulabildiğimiz aşıyı bir an önce toplu olarak olmak zorundayız. Aşıyı %50'si olsun aşı çıkmış popülasyondan söz ediyorum %50'si olmasın o da bir işe yaramaz. Biz toplu seferberlik halinde bu aşıyı anlatarak aldığıyla birlikte yaptığımız zaman Virüsle çok daha iyi mücadele ederiz. Bakın ben yoğun bakım açısından söylüyorum. Bu bir virüs, bir mikrop sonuçta. Nasıl bizim yoğun bakımlarımızda daha öncelerden bildiğimiz, bizler de duymuşsunuzdur. Neyimiz var? Diyelim dirençli mikroorganizmalar vardı. Dirençli bakteriler vardı. Antibiyotik direnci artıyordu. Artık antibiyotiğe cevap vermiyordu. Çünkü o bakteriler yeni silahlar geliştiriyordu. Şimdi aynı şey bu karşı karşıya olduğumuz virüsle geçerli. Covid döneminde geçerli. Bizim yapmamız şey doğru bir şekilde kısa zamanda aşıya ulaşmak. El birliğiyle bunu kontrole almak. Çünkü bir, bir düşman düşün. Öldürmeye kalkıyorsun. Öldüremediğiniz düşman daha güçlü olarak karşınıza gelir. Bu genel yaklaşımdır. Mikroplar da böyledir. Ve o yüzden biz mikropların üzerine binen enfeksiyon yani mikroplarla oluşan enfeksiyonun üzerine binen organ fonksiyonları yani tepsisle uğraşıyoruz ve hastalarımızın çok büyük çoğunluğunu tepsik şofla kaydırdıyoruz. O yüzden söylüyorum artık yoğun bakımlara düşen hastalarımız covid hastalarımız sadece bir mikropla değil o mikrobun üzerine binen yeni dirençli bakterilerle yeni dirençli mantarlarla boğuşuyor.
1: Yoğun bakımda ya süreç daha mı ağır geçiyor? Daha incine? ağır
0: geçiyor. Daha Hı -hı. ağır geçiyor ve tepsis dediğimizin katını görüyoruz. Tepsis kare, tepsis diye tanımlamaya başladık. Tepsis atakları yaşıyor. Evet. Kolay değildir bu hastaların yoğun bakımda kalış süreleri de uzadı. Yaş Hı -hı. ortalaması 60'lara gelip yeri gelirken kalış süreleri de uzamaya başladı. Bu da önemli bir detay. Yoğun bakımda kalış sürenizi arttıkça riskiniz artar tekonder enfeksiyonlara. Ve bağışıklık sistemi tamamen harap olmuş olduğu için, tahrip olmuş olduğu için bu virüsün en önemli özelliği çok ciddi lenfosit depresyonu yapıyor. Lenfositlerde düşüklük yapıyor örneğin. Bu bağışıklık sistemin bu kadar aşağılarda olması Davetiye çıkarıyor diğer mikropların da devreye girmek. Evet. Olay bu derece zor bir olay. Evet. Bunun bilincinde olalım diyorum. Lütfen bu söylediklerim siyaset üstü şeyler. Milli mücadele, milli maç. Öyle değil mi? Milli maçta hangi takımı tuttuğunuzun önemi var mı yoktur? Bu da öyle bir şey. Ya birlikte yaşayabilmemiz için birlikte bunun üstesinden gelmemiz lazım.
1: Birbirimizi uyaralım, değil mi? Evet. En azından evet, bunu yapabilelim, evet. evet. Peki evet. bir son bir soru soracağım Sayın Cenal, çünkü süremizin artık sonuna geldik. Ee, i̇laçla beraber eğer süreç evde geçiriliyorsa, karantina sürecini geçiren hastalara neler tavsiye edersiniz?
0: Ee... İlaçla birlikte tekrar söyler misiniz? Şöyle,
1: İlaçla... şöyle söyleyeyim yani e, evde ilaçlarını alarak e, tamam. hastanelik olmayarak tamam, güzel. E, ne güzel ki e, bu hastalığı evet. evde geçirenlere takviye evet. olarak önerebileceğiniz şeyler var mı? Nasıl? Çünkü bir de korku e, oluşabiliyor olsun, insanlarda. Olsun oluşmasın
0: psikolojileri de rahat olsun tamam mı? Yüzüstü yatmaya dikkat etsinler yatmaya çalıştılar yüzüstü yatmak. Onların e, tüm vücudunun daha iyi oksijenlenmesine yol açacaktır. Bir bunu söylüyorum. İyi beslensinler. Hı hı. Üçüncü, alabiliyorlarsa vitamin alabilirler. Ama daha önemli bir şey söylüyorum. Öksürüç, dikkat edebilirler. Ateş, korkmasınlar. Ama bu da bir seyri gösterebilir. En önemli kriter, palt oksimetre dediğimiz parmağa takılan küçük bir cihazla Ucuz, pahalı da değil. Bununla eğer nefeslerinde bir tıkanma söz konusu ise özellikle e, oksijen durumunu, saturasyonunu yani periferin, periferik e, e, el, ayak, tüm organların saturasyonunu yansıtan bir cihazla gidişatı trendi takip etsinler Oksijen saturasyonunda düşme, tuvalete giderken. Yorgunluk dışında nefes nefese kalmak, salona geçerken yatak odasından nefes nefese kalmak gibi olaylarla karşılaştıklarında erken müracaat etmeler. Onlara hastanede uygulanabilecek başka ilaçlarımız söz konusu. Onlarla birlikte daha iyi hastalarımızı koruyabiliriz. Hastalığın ilerlemesini önleyebiliriz. Yoğun bakımlara düşmelerini e, solunum cihazına bağlanmalarını
1: hı hı. önleyebilir. Sayın Cinal çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Ben
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel ile birlikteydik. Ee, koronavirüs salgınında ülkemizdeki e, son durumu birlikte değerlendirmeye çalıştık ve merak ettiklerimizi sorduk. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: doğruyu söyle.